0: What's up everybody, bienvenidos a nuestro podcast semanal de las cosas que vimos venir y que no vimos venir Una de las cosas que hemos podido ver venir durante este año es el aumento de la inflación en Estados Unidos El miércoles se conoció el dato de abril y la inflación vuelve a sorprender a todos los analistas Subiendo el dato total del 2.6 al 4.2% Y la inflación núcleo también aumentando bastante del 1.6 al 3% Esto significa pues, que la inflación está subiendo mucho más rápido de lo esperado Nuestro punto de vista es que todavía quedan tres o cuatro meses posiblemente hasta octubre Donde vamos a tener efectos bases Que van a estar generando Olas en, en los datos de inflación Y probablemente Alguna volatilidad en los tesoros americanos Y después de octubre Si sí creemos que el efecto base se reduce muchísimo Y creemos que la inflación eh, va a moderarse bastante, muy posiblemente por debajo del 3% para el primer trimestre del 2022 recuerden que la inflación en Estados Unidos y las tasas de interés sigue siendo el principal riesgo a nivel internacional en algún momento la inflación sea demasiado sostenida para que la FED tenga que cambiar sus planes en cuanto a las ayudas y eventualmente en cuanto a las tasas más adelante así que este es un tema que nos acompañará desde nuestro punto de vista los próximos meses y posiblemente la inflación más alta la vayamos a conocer en el mes de mayo.
1: Momento para una de las que no debíamos venir esta semana con el fuerte dato de crecimiento que reveló el DANE para el primer trimestre de 2021. A pesar de que los analistas esperaban un dato con contracción del 1%, el crecimiento del primer trimestre se ubicó en 1.1% positivo, siendo el primer trimestre de crecimiento positivo desde el inicio de la pandemia. El buen dato registrado en el primer trimestre del año se explica por dos meses de bajas restricciones en movilidad febrero y marzo, sumado al importante efecto base que se evidencia en marzo, que tras contraerse 4.6 en 2020, se ubicó en 11.8% positivo este año. Los dos sectores que más contribuyeron al crecimiento de este trimestre fueron manufactura, con un crecimiento del 7% y actividades financieras, con un crecimiento del 4.9%. En los sectores de peor comportamiento se encontraron la explotación de minas y canteras, con menos 15%, la construcción con menos 6% y el suministro de gas, electricidad y agua con menos 1.3. Si bien el comportamiento del mes de marzo reflejó el esperado efecto estadístico que marcará el comportamiento de lo que resta del año, impulsando las cifras de crecimiento, este será verá contrarrestado por los efectos de las cuarentenas y un nuevo elemento de incertidumbre, las protestas sociales que iniciaron en el mes de abril. Aún así, Creemos que veremos crecimiento de doble dígito en el segundo trimestre y por el momento, y atendiendo el buen comportamiento del primer trimestre, aumentamos nuestras expectativas de crecimiento hasta el 6% en el 2021.
2: Una de las noticias que nos sorprendió en la semana fue el dato de tenedores de test, ya que durante el mes de abril el outstanding aumentó en 7,13 billones de pesos explicado principalmente por los fondos de capital extranjeros los cuales sorprendieron con una compra de 4 billones de pesos aumentando su exposición en test tasa fija por 2,51 billones y de 1,26 billones en la referencia UR El volumen de los fondos de capital extranjero es muy importante ya que solo se ha visto en pocos momentos de la historia como por ejemplo en los rebalanceos y en la inclusión de los test en el índice Barclays en septiembre del 2020 en el lado vendedor, el Banco de la República se ubica como el principal vendedor del año, alcanzando ventas de alrededor de 8,33 billones de pesos. Es importante mencionar que estas ventas tienen como objetivo principal pasar sus utilidades al Ministerio de Hacienda. Finalmente, los bancos comerciales, que son los únicos junto con el Banco de la República, que no están acumulando TES en el 2021, alcanzando una venta de 1,52 billones de pesos en abril. Este movimiento fue explicado principalmente por la disminución en tasa fija por 1,17 billones y de TES UR por 0,35 billones de pesos.
3: Entre lo que habíamos venido para esta semana, el jueves conocimos los resultados operacionales de PEI, el vehículo inmobiliario más grande de Colombia y que salieron en línea con la visión de Alianza. Los ingresos alcanzaron 115 mil millones de pesos, un desempeño inferior en 7% frente al resultado del primer trimestre del 2020. Por supuesto... El segmento comercial que ocupa el 38% de los ingresos es el más afectado, con una caída del 18% año a año. Es importante recordar que en el primer trimestre del 2020 el vehículo tuvo un comportamiento normal entre enero y febrero, y en marzo ya recibió el primer golpe de la pandemia, por lo que para el segundo trimestre del 2021 esperamos que solo por efecto base se tenga un incremento de un dígito alto o de dos dígitos, pero en línea con la dinámica del primer trimestre del 2021. En Alianza vemos como positivo los menores niveles de cartera, que hace 10 o 12 meses estaban por el orden de 44 mil millones de pesos frente a los 11 mil millones con los que cerraron este trimestre, un rubro que no supera el 3% de los ingresos en los últimos 12 meses. Por otro lado, la vacancia económica, sobre el 13%, además de sobrepasar las estimaciones entregadas para el 2021 por parte del management de la compañía, se muestra como uno de los mayores desafíos para el siguiente año donde el segmento comercial se mantendría, se mantendría presionado por los siguientes meses y el segmento corporativo enfrentaría todavía algunos cambios conceptuales. Con un ingreso todavía con camino por recuperar, una vacancia de corto plazo presionada en la parte alta del rango estimado, pero con una convergencia al rango de 4 o 6% en el largo plazo, en Alianza consideramos que el valor del vehículo debería ubicarse entre 89 y 91% del valor nominal de los
0: títulos. Otra de las cosas que no vimos venir esta semana fueron las elecciones de los constituyentes en Chile. Básicamente el partido de gobierno de Piñera, Vamos Chile, termina solo con 37 de los 155 puestos posibles, donde la izquierda, los dos partidos de izquierda pueden sumar 53 votos y los independientes 48. Esto por supuesto muestra eh, una, unos constituyentes bastante amplios, con muy poca participación de derecha, lo que le hace asumir a, a uno... Cuando todo esto termine, el papel del gobierno, el papel del Estado, va a ser mucho más amplio del que ha, estado, del que ha sido hasta ahora en Chile, una economía bastante ortodoxa, en la cual toda la región ha seguido su liderazgo. ¿Qué es lo importante aquí? Yo creo que esto va a ser algo que nos va a acompañar los próximos 12 o 16 meses, ni siquiera hasta las elecciones colombianas, posiblemente hasta las elecciones brasileñas de noviembre del 2022. Y es un contraste que nosotros lo hemos resaltado bastante en Colombia, pero en Chile es, es supremamente grande, posiblemente más grande, y es el tema de la incertidumbre política, que no se sabe a qué cambios pueda llevar hacia adelante, contra la fortaleza de, los, eh, de la economía y del entorno. Cada vez hay un entorno que favorece mucho nuestras economías, pero estamos pasando pues, por, un, por un ciclo de casi una década de debilidad económica que está terminando en la región, en procesos políticos importantes. Lo que nosotros hemos dicho es que para el caso colombiano al final cuando termine este viaje de uno o dos años de entorno político eh, va a ganar el entorno económico. A Colombia le va a ir bien porque el entorno económico va a ser así de fuerte como el que estamos viviendo ahora. Para ir armando, pero esto obviamente es una teoría nuestra todavía, por supuesto, habrá que ver cómo vamos y nos, nosotros nos basamos mucho en lo que pasó a principios de la década del 2000. Por eso el rompecabezas lo podemos seguir armando con estos eventos que están pasando en el camino. Chile, la economía, los mercados favoritos de todos los inversionistas este año, una de las monedas más fuertes del mundo, se enfrenta ahora a un tema político con el cobre en, precios, en los precios más altos de toda su historia, en dólares, imagínense, adicionalmente con la devaluación del, del peso chileno, pues es mucho más. Así que es una, un contraste bien interesante ver cuánto tiempo puede durar el mercado vendiendo esta noticia a la constituyente, dado el entorno tan fuerte que se está dando. Esto va a ser una, una pieza del rompecabezas, la vamos a juntar cuando llegue el momento de las elecciones peruanas el 6 de junio no importa si gana izquierda o derecha, nos va a ayudar mucho a construir este paralelo, que nosotros hemos insistido, claro, hay unos cambios muy fuertes que se pueden dar de aquí a los próximos 12 meses o una volatilidad muy alta, eh, pero nosotros creemos que el entorno económico, vuelvo a insistir, eh, va a ser tan positivo que una vez la incertidumbre política pase, eh, va a ser muy, muy difícil no fijarse en él.
4: Dentro de los temas que vimos venir esta semana, continuamos con los resultados corporativos de las compañías, en esta oportunidad conocimos los resultados de Cementos Argos, Celsia, Grupo Argos y Canaco, con sorpresas mayormente positivas. Como lo habíamos previsto, nominalmente se dieron saltos significativos en los resultados de varias compañías, debido al efecto base del inicio de la cuarentena durante el primer trimestre del 2020. Continuamos con perspectivas positivas en Cementos Argos, debido a la recuperación en B que se dio en volúmenes de venta, gracias a la flexibilización de medidas restrictivas y un mayor dinamismo en el sector de la construcción. Consideramos importante seguir deseando el manejo de la deuda de esta compañía que sería el factor clave para una revisión más adelante por parte de celsius una compañía que se encuentra en un sector defensivo y que vivió menores afectaciones en su PIG durante el inicio de la pandemia tenemos una visión un poco más neutral debido a una recuperación mucho más lenta en la demanda de energía que se deriva en la menor generación vista para los periodos post pandemia no obstante el avance de los otros segmentos con flujos de ingresos mucho más estables como es el caso de comercialización y distribución blindan a la compañía ante eventos adversos esperando también a la ejecución de proyectos planteados donde se esperaría una mayor eficiencia operativa con resultados positivos en el PIG de esta compañía. De la mano de estos resultados y de la diversificación de sus ingresos, tenemos una mejor visión en Grupo Argos, que completa su portafolio de ingresos con el negocio de concisiones por parte de Odinse, el cual presentó resultados positivos para el periodo, consolidando un buen trimestre para la holding, donde, al igual que Cementos Argos, el manejo de la deuda será un factor clave para futuras revisiones de esta compañía. Y por último, hablando un poco de lo que ha sido la menor actividad económica, producto de que todavía se tienen medidas restrictivas, que no permiten una activación plena de la misma, donde el sector industrial, el cual es el mayor consumidor de gas, continúa viviendo los efectos de la pandemia, demandando así menores volúmenes en el periodo. Hecho que se reflejó en la caída de los márgenes operativos de Canacor, compañía que si bien fundamentalmente continúa apareciéndonos muy fuerte, con proyectos interesantes que la llevarán a ser un jugador más estratégico en el negocio de exploración y venta de gas. En resumen, los resultados continúan siendo fuertemente influenciados por los efectos del COVID en la economía, siendo el manejo operativo de cada compañía el factor clave para ver eficiencias operativas, donde Cementos Argos y Grupo Argos nos dejan con una perspectiva positiva a futuro, mientras que Celsea y Canacor, a pesar de contar con un fundamental bastante fuerte, nos dejan una visión mucho más neutral, a la espera de una mejor dinámica en sus operaciones a futuro.
0: Y como ocasión de la semana escogimos al grupo más representativo chileno Los Prisioneros con una canción de 1990, donde ellos añoraban regresar al sur. Dadas las enormes similitudes entre naciones, es muy difícil imaginarse que tanto chilenos como colombianos no estemos viajando todos en el mismo tren.
5: Media la mañana mi toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo. Nuevo